0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Правильное название Японии Непон. Не понял. Я понял. Это Япония. Доброе утро. Японист Виктор Петрович Мазурик с нами традиционно в это время. Здравствуйте. Здравствуйте. И Доброе сегодня утро. у нас, насколько я понимаю, продолжение темы про дзен-буддизм да. Японии.
0: Совершенно верно. Вот, Я, во-первых, хотел бы напомнить, что как раз вот буквально в эти дни заканчивается год японской культуры в России и наоборот. И одним из мощных таких заключительных аккордов в Японии была премьера в театре Кабуки спектакля о э, моряке японском Кодаю, который попал ко двору Екатерины в XVIII веке. Это впервые в театре Кабуки сюжет на иностранную тему uh -huh. за 400 лет, вообще-то говоря. И э, в России, причем там, значит, публика японская просто была в недоумении. — Негодовала? — Нет, но ну, это была такая, знаете, сенсация. Там, значит, они на собаках ее там специально э, эти маски лайк этих, и огромная толпа эти. Значит, это вообще что-то такое в Театре Кабуки неслыханное. А потом, значит, вот, все русские там мундиры Екатерины в исполнении, конечно же, актера знаменитого японского. Э, роль Кудаю исполняет один из м, очень крупных таких звезд Кабуки, и с ним журналистка Юлия Станогина взяла интервью, кстати, которое содержится в последнем номере «Огонька». Вот, кто интересуется, может прочитать про это. Вот, это вот такая сенсация. И произвел этот спектакль необычайный, конце все концепции слизареванные. То, -то, то есть зала. для кабуки это вообще Дичь. революция. Революция, да? Вы знаете, в некотором роде да. Это как кто-то выразился вообще глобализация кабуки впервые. Вот. Но между прочим э, в интервью там э, говорится, что вот э, визит в эпоху закрытый, запертый изнутри страны, э, вот этот твояж много тысяче километровый в 18 веке он как раз был первым актом глобализации как кто-то там сказал первым выходом вообще дебютом японии на международной такой арене вот ну и теперь возвращаемся к нашей теме дзен. Кстати, почему именно дзен? Почему мы из очень многих направлений 13 основных школ современного буддизма японского выделили именно дзен? Дело в том, что есть такое заблуждение. Оно было очень сильно, особенно во второй половине 20 века, после Второй мировой войны, на Западе. Не у нас. У нас тогда вообще конфессиональные, так сказать, различия никого не интересовали, потому что религия сама считалась чем-то очень архаичным и устаревшим. Что дзен это, дескать, вот квинтэссенция японского духа, что в дзен вообще все японское, это далеко не так. Там есть направление буддизма, да, сам дзен неоднороден. направление буддизма прямо противоположное дзен, как, например, амидоистский буддизм, о котором мы говорили, упование на милость, милость его Будда, метабха и так далее. Почему же именно дзен так э, впечатлил людей из Запада? Потому что они э, интуитивно угадали в нем родство экзистенциализму, так сказать, европейскому, который был интеллектуальным ответом на шок рубежа 19-20 века, особенно на шок двух этапов мировой, э, мировой войны европейской. Вот. Казалось, что уже никакие вот, никакие этические положения доктрины, не антология, не гносиология прежде уже не годится, и вот экзистенциализм был таким своеобразным ответом, и в Дзен нашли что-то общее. Э, Во-первых, в его антидоктринальности, которая достигается бесконечной антинамичностью, игрой в парадоксы и так далее. Дзен – это такой сверхпротестантизм, ну, чего стоит, например, высказывание уже приводившееся мной Линзи китайского наставника «Встретишь буду убей Будду, встретишь патриарха — убей патриарха». Никаких доктрин, никаких идей, потому что это чистая экзистенциальная практика. И вот через нее можно приблизиться к Будде, найдя его, так сказать, в себе, а не встретившись с ним где-то. Вот. Причем они использовали методику, напоминающую Сократовскую в диалогах. Ну, к примеру, знаменитый реформатор ринзаевского буддизма в Японии в позднем Средневековье Хакуин однажды э, вел такой диалог с одним из дзенских монахов, у которого, что называется, «Усердие пачеразума». Дзенбел, у него немножечко, так сказать, mm -hmm. говоря по-современному э э чердак, так, так сказать, поехал. Mm -hmm. да? И вот он, он понял, что он Будда. Это mm -hmm. Прекрасно. Ну, каждому бы вот так. Пришло. Бывает. И он стал, опять же, по высказываниям в духе Линзи, что такое Будда, дырка в отхожем месте, что такое там дхарма, это подтирка для... Он стал подтираться с утрами. Священными писаниями. Mm -hmm. Значит, все были в ужасе и привели его к Хакуину. А, Хакуин спросил, его, что с тобой? Он сказал, ну, он сказал, я, я Будда, а чем mm -hmm. же мне еще потираться, как не с утрами, вообще-то mm -hmm. говоря, э, по статусу. Как Хакуин поступил, вот так. как Сократ, он не стал там спорить с ним, он сказал, трепещу и преподаю перед тобой, о, Будда, сказал он, но это недостойно тебя, подтираться грязной, испачканной письменами бумаги, ты должен белоснежно чистый бумаг. Красиво. Стираться. Значит, Красиво. тот на секунду, на секунду призадумывал народу. Ну, он сказал, да, действительно, вообще так говоря. А. И у него стало с тех пор вот это вот заблуждение ослабевать. Или, например, типичное, тоже с Хакуином же было, некая женщина... Пришла к нему, м, испытавшая уже предварительно саторе, и у него там был с ней диалог, но и как-то кто-то ей задал там вопрос, знаменитые, о звуке одной ладони. Две ладони это хлопок, одна ладонь какой звук, там это ДТП. Mm -hmm. Женщина на эту плечем плечами сказала. Вообще, чего вы об одной ладони ждете? Ну, возьмите две ладони, хлопнуть, хлопните, послушайте звук двух ладоней и не морочитесь больше, и забудьте вы, наконец, про эту одну ладонь. И все, и ушла. И Хакуин сказал: даже вот это оно. этот Понимаете, вообще вот вообще-то, такая антинамищенность, она на самом деле есть во всех великих философиях вот эта диалектика такая внутренняя, но там. Вспомним апостольские слова, Сила моя в немощах совершается. Или почему об этом многие теологи ломались надо иглой, почему Христос, Бога человек, пришедший спасение Смерть, пришел не видит царя мощного, там, о чем мечтали э, все верующие, э, значит, последователи Моисея, что вот придет мощный, так сказать, руководитель, царь всех спасет, всем сер, э, э, сестрам по серьгам, разобьет все, а он является в виде. Младенца в обычной семье, хоть и древнего рода, но без особых, так сказать, властных полномочий в виде немощного младенца, который еще потом предстоит пройти крестным путем, так сказать, и быть распятым, быть, верующим в обычного человека, да еще претерпевшего позорную смерть. «Верую, ибо абсурдно, — сказал Тертулиан». Веровать можно только в то, что выходит за пределы человеческого разумения. Все остальное можно принимать к сведению, соглашаться с этим. Или нет, доказывать это и так далее. А вот веровать можно только в такое. Тут вспоминается, кстати, диалектизм даотский. Лао Цзи сказал, младенец значительно мощнее любого самого сильного и крепкого взрослого человека. Потому что тот идет к своему угасанию, а младенец к расцвету. Мы все время видим как бы мир с одной стороны, а дзен всегда заходит в противоположный вид. Ну вот, например, мы все время мы считаем, что ребенок — это производное от взрослого, хотя при всех генетических, так сказать, связях эта производность очень сомнительная. Христианство, например, считает, что ребенок — это самостоятельная личность с вечной душой там, и так далее. А вот то, что взрослый есть производное от ребенка, это уж казалось бы простым эмпирическим да. опытом uh -huh. понятно, но мы вот все время это забываем. И в результате вся наша вот знаменитая педагогика, она... она с ног на голову поставлена. Но я возвращаюсь к свиткам, которые в токонома висят в дзенских храмах, в чайных комнатах, а чайное действие есть. Проекция дзенской медитации на чаепитие, так сказать, и так далее.
1: Ну, ведь она, кстати, в Японии это своя чайная
0: история. Понятно, что она mm -hmm. своя, но
1: она же изначально все-таки из Китая пришла в какой-то момент к японцам. Или они свои развивали изначально.
0: Чан, э, дзен это чань буддин, я уже об этом говорил. Чань или дзен это искаженная половина слова дхьяна санскритского: чанна или дзенна это дхьяна. Но Чань родился, конечно, в Китае в 5 веке христианской эры и как некий синтез даотской диалектики и буддийской метафизики. Вот, вот это вот движение бесконечное, которое только практически может быть освоено, вот оно стало главным, а не э, философские доктрины и так далее. Итак, вот э, трёх, из трех иероглифов выражения. Хасабон — поломанная э, каменная ступка для растирания разных там своих вещей. Это ответ на вопрос неявный, что есть Будда. Нечто совершенно неиспользуемое в этом мире, ненужное. Чтобы понять, почему такое странное определение Будды, вернусь к словам Лао Цзи, основателя даусизма, который сказал: Все говорят о полезности полезных вещей, но никто не понимает великую полезность бесполезного. Пскопы читаем: того, что люди считают бесполезным. Угу. Вот стройное высокое дерево первый кандидат на то, чтобы быть с срубами. Потому что оно в пользу идет, угу. оно идет в А вот кривое неказистое дерево. Стоит себе и не один век. И под его сенью находят убежище, путники там у него гёзы, птиц, все оно дает на самом деле огромную пользу, но оно не в нашей системе пользы находится вот и все. Uh -huh. Так вот, Будда или абсолютное существо это то, что совершенно бесполезно в этом мире. Я уже много раз говорил, что те, кто пытаются извлечь какие-то прагматическую пользу, там из христианства или из дзен, и так далее, это очень смешные люди. Они не понимают сути этой системы ценностей. Еще одно выражение из трех иероглифов. «Хо, ге, джаку». Буквально выбрось, брось вниз буквально. Что это значит? Джао -джу, китайский мудрец, когда к нему приходили с разными идеями... Он, значит, всем отвечал очень часто, значит, по-японски это звучит как Хоге Джаку, а по-китайски фансаджу. Не уверен в, акци... в тонах китайских, uh -huh. вот, но именно так. То есть, брось. Вот к нему однажды пришел там некий, считавшийся глубоким мудрецом и так далее, он сказал, я все уже отбросил. Что теперь? Он сказал, и это тоже брус И вот так он к нему ходил много раз и донимал его. И в конце концов, Джао Джо с раздражением сказал: Ну, черт с собой, носи с собой. сказал он. И, э, значит, еще одно выражение из трех иероглифов. Канкяка, зри под ноги. Mm -hmm. э, Канкяка. Тремя иероглифами, часто в английском переводе «Mind your legs». Вы можете увидеть на каждом шагу в Японии, где есть какая-нибудь ступенька, где можно споткнуться и так далее, для туристов, для посетителей храмов, музеев. Казалось бы, совершенно бытовое наблюдение. Значит, ну, значит, будь внимателен, так сказать. Смотри под ноги. собой. Будь готов к любой неожиданности в этой жизни и так далее. Чисто бытовое наблюдение. На самом же деле... Когда вот я напоминаю вот эту тактику чтения перпендикулярно вглубь текста, а не вдоль него, значит, следующие слои там — это «Ищи истину» не в заоблачных Гималаях или в Шамбале или где-то там в каком-то невероятном монастыре, а «Ищи ее рядом с собой, в себе». Вот не устраивает для себя какие-то романтические, экзотические, духовные паломничества и путешествия, потому что истина здесь с тобой, только ты ее не видишь. Это выражение из Бианлу, записи Лазоревого утёса, китайский сборник с притчами Куанами и так далее, чаньскими. Дальше, вот концепция фусе на санскрите дана, даяние. Вот мы, со своей стороны, как это понимаем? Благотворительность. Человек, который дал, вот он хороший, он кого-то, так сказать, облагодетельствовал, хоть в маленькой мере и так далее. А вообще-то говоря, вот японские буддийские теологи делят, значит, фусе на дзайсе, материальное даяние, и хосе, хармическое даяние. Так вот, когда мы что-то даем, скажем, нищему монаху, хач таки которые, значит, с деревянной патрой, чашей собирает подаяние. Мы ему даем, так сказать, подаяние материальное в виде денег, каких-то вещей. А он дает нам в это самое время хосы, хармическое даяние. Что это значит? Он дает нам возможность освободиться от э, зацикленности на себе и открыться хотя бы к другому человеку, а потом вообще на мироздание и прочее. То есть он дает нам гораздо больше. Однажды один богатый купец пришел к наставнику в Чанцко-Дзенский монастырь и положил кошелек с золотом очень большой. Угу. Вел с ним какую-то благочестивую беседу, все время поглядывая на этот кошелек. А тот игнорировал, он ну, как-то положил в сторону и не обращал на него внимания. Тот все время намекал. И, наконец, он сказал, я вам кучу денег, так сказать, дал, ожидая от него хотя бы спасибо. И вдруг этот монах с яростью на него подзенски рыкнул. Он сказал, ты что, с ума сошел? Это дающий должен быть благодарен. И тогда этот купец так вдруг, значит, начал ощущать, что какая-то истина на него снижала. я запомню, да, кстати. хорошую идею. Дальше, еще три иероглифа Суймоно Меч настолько острый, что даже волосок Принесенный ветром и упавший на него Разделится на две части Под своей тяжестью Что это означает? Это означает То, что вот мы часто уповая На какое-то очень мощное оружие Не сознаем все о том, что оно остро. И что оно имеет две грани. Одна из них направлена не к того, кого мы считаем там своим противниками, а к нам. И что надо быть с такого рода возможностями очень мудрым. И это напоминает слова Христа, который сказал «Не мир я принес, но меч» в этот мир. Имеется в виду, отнюдь не какой-то там военный меч, имеется в виду вот тот самый меч, который рассекает невежество.
1: Продолжим мы сразу же после выпуска новостей Виктор Петрович Мазурь понизить. Сегодня мы говорим о дзен-буддизме. Это Виктор Петрович Мазурик. Сегодня мы э, с нами в гостях. Мы говорим про дзен-буддизм Японии. Продолжаем говорить.
0: У нас путешествие по свиткам. Почему? Потому что в них очень образно, четко изложены некоторые принципы, которые абстрактно, теоретически понять довольно сложно. А вот так, через такие высказывания, может быть, немножко легче. Три иероглифа тоже из записи Лазорева и мухин Нет гостя и хозяина». Вот это этика чайного действия. Вам любой мастер скажет, что гость в чайном действии должен мысленно сидеть на месте чайного мастера и делать чай. А в это время чайный мастер мысленно сидит на месте гостя. Это не анархия, отсутствие всяких там ролей, uh -huh. иерархии и так далее. Это другое. Это понимание того, что гость и хозяин составляют некое... Органическое соборное единство, которое нельзя разорвать, поэтому разделение вот на, эти, на чайного мастера и гостя, оно существует только в нашей голове. Еще один пример чисто дзенской логики: китайский монах Дань Ин однажды замерзнув, придя в один монастырь, чайский, вытащил деревянного Будду, его изображение, порубил его на части и поджег и грелся значит огоньках. Вот вышедший в ужасе настоятель сказал, угу. все что ты творишь. Он сказал Я ему. Гриюсь. А он такой простец был, он сказал: Я ищу шари, Остатки святых частей э, тела Будды. А от него остались зубы, там еще что-то такое на его погребальном костре от угу. царевища э, Гутама. Вот. Тот ему сказал, да ты что, не понимаешь, что ли, что это чисто символическое там изображение? На этот ответил. Он ему опять упорно сказал, что Будда, у которого после кремации нет шары, это не Будда, а мне нужен истинный Будда. Если же этого ничего нет, то и смысла нет, сказал он, продолжая грецелку. Дальше, вот выражение вроде бы банальность: Янаги Вамидори Ханавакуринаи. Ива зеленая, цветы алые. Казалось бы, но о чем тут толковать, и какая тут истина сокрыта? Но вот дзенцы утверждают, что истина сокрыта в самых банальностях больших, чем они привычнее нам банальностей, тем в них на самом деле глубже истина. Некий э, пожилой монах Когецу Соган э, из монастыря Дайтокуджи, одного из самых мощных дзенских монастырей Киото, столицы, в старости написал такое пятистишее. Нанаджу, не минухо сираде, сугосикере, горе яма, мидзува коре К стыду своему даже до 70 лет, только впервые понял себя. Горы это горы, вода это вода. Вот он искал истины в каких-то философизмах, в каких-то там вещах, а на самом деле. Величайшее чудо и величайшая истина Она вот
1: То есть получается, что современные коучи Которые нам говорят, что дождь идет а поэтому пасмурно И так далее, которые в общем-то банальность как каким то пичкают, вот народное население Они учатся от оттуда Судя по всему Но как-то искажаются да, но
0: это банальность открытая заново Понимаете, это как бы Остранение сначала Сначала надо искать в горах э, и в воде или в цветах и выве что-то другое, ага. пройдя через какой-то невероятный вот этот вот путь, там, э, аскезы, философские, а потом вернуться вот к этому истоку незамутненному и понять, что ива должны быть зеленая, а цветок красный. Это заново открытие. Это вот э, в школы формализма было остранение, как прием художественный, необычный взгляд на вещи. А это... Катарсис, который следует из остранения, это возвращение через остранение к своим истокам. Это да, это банальность, но это заново открытая банальность. К этой простоте ведет очень трудный путь вот этого вот э аскезы, напряжения и так далее. Дальше э -э вот еще одно выражение из трех иероглифов. доджи. Это шур тук тук. Первые ругли в социуме это э, когда птенец изнутри яйца скребет uh -huh. по яйцу желая а э, птица, э, значит, родитель стучит из нее. О чем это речь? Это о том, что, ну, говоря по нашему такому абстрактному языку, должны совпасть субъективные и объективные факторы для того, чтобы родилось что-то новое. В педагогике это мы думаем, что вот хороший учитель должен быть.
1: Ну, думаем, да. А что нет? Ученик хороший должен быть. В
0: первую, <с <с в первую очередь. А точнее, должна состояться счастливая встреча ученика и учителя. Вот когда они в одной точке и в одно время сойдутся, происходит рождение нового э, учителя, нового мастера или таланта. Это вот то, о чем мы уже говорили: о том, что подлинная педагогика, она и в старе и ныне всегда была диалогичной. Настоящий учитель, он в диалоге пытается дать первое слово и первую скрипку ученику, а не так сказать, своему монологу. Он подводит ученика через диалог к монологу, когда ученик вырастает в нового мастера и который начинает снова идти к диалогу со своим учеником. Вот э, такая должна быть педагогика, а не попытка загрузить пассивного ученика какими-то там своими истинами. Пустой бак. Или, например, три иероглифа. Саю минамо, тони, ау. Это уже четыре иероглифа, простите. Значит, правое и лево сходятся в истоке. Ну, мы говорим, противоположность сходится и так далее. Это вот ответы экуминистам, которые пытаются сегодня создать эклектические, соединив разные элементы механистические, вселенскую литургию, скажем, из всех религий там и так далее. В истоке сходятся. В том истоке, которого мы, увы, никто еще пока сегодня на этой земле грешной не достигли. Там, да, там все это сходится. Но не здесь и сейчас, увы. Дальше. Сэнри до фу", На тысячу верст один ветер. Есть такая притча. Один китайский старец чайский послал э, письмо со своим учеником за много-много ли. Или ри по-японски, вот этих верст, так сказать, к своему другу. Тоже женскому старцу. Когда тот пришел э, сквозь этот огромный путь, пройдя, старец достал письмо видел там белый лист бумаги. Он показал его этому ученику, сказал, а -а -а. понял? Тот покрутил голову, сказал, а. Тогда он ему сказал вот эту фразу. На тысячу один ветер. Понимаете, вот эти два старцы, они могли общаться вообще телепатически. Они стали одним существом. Там уже нет двух разных людей. Они один в одном, а другой в нем. То есть им не нужны слова для общения. Как, скажем, там пожилым супругам, жившим душа в душу, не нужно вообще тратить слова. Они сидят рядом друг с другом, понимают друг друга. Или как знаменитый советский анекдот, когда, помните, там мрачный мужчина на Красной площади разбрасывал листовки, его взяли, значит, посмотрите, там белые листы, спросили, а, а что же. В... А, и так все ясно. Не, ну, с другой стороны, если они все понимают,
1: а молодого
0: ты что гонять? Пустую конечно, Для урока. Понимаете, пока вы так это в голову себе а вот ножками пройди телом через тысячи и почувствуй, что везде один ветер. Вот это зенская, Это практический буддизм, а не умственной, понимаете? Дальше. Три иероглифа. Четыре, простите. И чего, и че. Одна жизнь, одна встреча. Не бывает двух встреч. И для этого не надо петь русский романс. Только раз бывают в жизни встречи, только раз ее оценить. Дело в том, что по... Вот я уже об этом говорил, что в буддизме нет кино, там только, кадр, там только фото. Каждый кадр уникален, как вот разные рождения. Сочетание дхарм в каждую секунду бытия совершенно разное. Нам кажется, что мы сохраняем длительность векторном времени — это иллюзия. — Непрерывность какая-то. Кажд... — Никакой непрерывности нет. Каждую секунду мы представляем, совершенно разное существо, совершенно разным ощущением все Поэтому мы разные, и то, с кем мы встречаемся, все разное. Поэтому... Мораль какая? Цени данное мгновение превыше всего uh -huh. и данную ситуацию. Потому что именно в ней разрешаются все экзистенциальные проблемы. Только здесь и сейчас. нигде где-нибудь и когда-нибудь. Дальше. Вот еще одно выражение. Куфунаси", 4, а нет никак, никаких хитростей или никакой техники. Это вот о чем. Младший брат Сёгуна Такауди. Сёгуна Асикаго Токаудзи э, Тодающий спросил у знаменитого дженского наставника Мусо Сосеки японского, как совмещать политику с его э, дзенским э, путем, который он ему проповедовал, наставлял. И тот вот ему ответил. На теми, написал этими четырьмя иероглифами. То есть любое действие в этом мире может быть служением Буцудо. Если его делать полностью, э, с полной самоотдачей. То есть не обязательно сидеть в позе лотоса или заниматься там монастырскими трудами саму, послушанием монастыря. Вот Гоголь сказал в своих знаменитых избранных местах с переписки с друзьями, что интеллигенция часто там ищет духовные истины куда-то там в какие-то э, заветные монастыри стремится. Он сказал им, очнитесь, люди, Россия ваш, монастырь. Здесь полным полно работы, засучите рукава. Здесь... Путь аскезы, здесь путь истины и так далее. Но его никто, как всегда, мудрецов никогда не слушает. Знаменитый буддист Гоголь. Да, вот. У нас, кстати, у нас чистый дзенец Григорийского рода, украинский мудрец, совершенно изумительный, который на могиле велел написать себе. «Мир ловил меня, да не поймал». чисто знаете, это чисто дзенское, вообще-то говоря, утверждение. Вот еще одно. «Сидоо мунан» — достижение пути не нетрудно. Не напоминает вам ничего? Евангелие от Матфея, 11 глава, 13 стих. «Бремя мое легко есть». Почему? Все, что я говорю, с дзенской точки зрения, бессмысленно вообще-то что Более того, это скорее уводит вот от этой экзистенциальной истины. Но тогда бы мы молчали час, и мы, к сожалению, не можем это делать. Но для нашего раздвоенного сознания надо как-то же... Это не о дзен, а о нашем отношении к нему хочу это объяснить. Так вот, почему время моя легко есть»? Трудны мы сами. А -а -а. <laughs> Наши внутренние проблемы, через которые нам надо перелезть. А то, что предлагается, вот эта истина, она проста по-детски, просто мы это не признаем. Ненге мишо. Держать в руках цветок и улыбаться. Говоря по западному, улыбка авгуров, жрецов египетских, которые улыбкой понимания обмерили. Взрывы". Это та улыбка, которая ответил Кашьяпа на цветок, протянутый ему гаутамой, ставшим уже Буддой. Дальше. Сайхо Пятицветный феникс танцует в ясном небе. Какое ясное, когда вот сегодня тучи. А просто смотреть внимательнее надо. Всегда где-то над этими тучами есть ясное небо, а там танцует пятицветный феникс. Это олицетворение гармонии вселенской, мировой, смысла, мудрости вообще всего. Просто зрение у нас затуманенное, а вовсе не облака нам мешают. Дальше. <связывая> <клесл> вот, скажем, такой стих: Мацуни коконо ироннации, так и не Зенгено фусиари. Два таких две строчки по 5 иероглифов. Это стихотворные две
1: Давайте строчки. только мы узнаем, что же они означают буквально через минуту. понял. Все о Японии. Япония, Виктор Петрович Мазурик. Сегодня разговор о зен буддизме И, ну, как-то уже надо, наверное, подводить итоги. У нас буквально минут 4-5 остается. Как-то вот закруглять нашу сегодняшнюю историю, да. Отполировать.
0: Ну, еще один стих.
1: А мы же не перевели то. Да, давайте
0: перейдем. Мацуньи У сосны нету старого и нового цвета она одни... весной зимой летом одним цветом и вообще это символ вечности и неизменности а у бамбука вторая строчка стиха у бамбука есть верхние и нижние коленца значит о чем идет речь кстати сосну всегда с бамбуком рядом новогодним вот это э, <кх> мацу», так называемый сосна у ворот это новогоднее украшение сосна символ вечности а бамбук символ сиюминутности э, и движения это как бы и, и ян вместе, который гармонию составляют. На самом деле, все наше деление, вот что такое вечность, что такое мгновение, что такое движение, что такое неподвижность, очень условно. И еще один стих это подтверждает. Оно, значит, так, этот стих звучит. Горы в основе своей недвижны. Белое облако само собой движется. Как мы узнаем, что горы недвижны. По движению облако, облака. Как мы узнаем, что облако движется по неподвижности гор. Вот вам принцип относительности, который в буддизме Дзенском всегда подчеркивается. Дальше. <связываю> Значит, Мизу каку суреба ски мицу. Зачерпни ладонью в воду, и у тебя в ладонях будет луна. Отражение имеется. А луна — это символ Бодхи, сознания Будды. То есть ты... Для того, чтобы обрести сознание Будды, нужно что-то сделать. Нужно что-то активно сделать, а не сидеть и ждать как это делают амидоисты милости от Амиды, от Амитапхи. А когда ты цветок подержал в руках, у тебя пропитаются одежды его ароматом. Ну, то есть, дзен-буддисты они
1: за активную жизненную позицию, Совершенно скажем
0: так. Дирики Букио, само спасение своими силами. Дальше. Хека, тагатамини, хираку. Для кого расцветает множество цветов? Вот хороший Куанный вопрос. Для кого и для чего? Мы начнем тут разные теории, ботанически выводить, там и так далее, говорить о красоте цветка. Но красота цветка, что цветок эстетикой занимался, почему он такой красивый? Красота
1: цветка в глазах смотрящего.
0: Вот именно, для привлечения там своей... Ну хорошо, цвет привлекает насекомых. А форма его, как это... Что насекомые такие эстеты, что они ну, все это самое. Как-то не вяжется. Вот вопрос сам, для кого цветы он... Цветок в цветке, а мы в себе. Вот это очень важно понять. Дальше наставник Мадзу китайский на вопрос о том, кто превзошел все учения, ответил: Кюдзинсу <сосы> Мизу. выпей воду с западной реки, то есть Янзы. Напоминает притчу, помните, как Эзоп? Uh -huh. своему... — выпить море. — Да, тот обязался выпить море, вот, а он его научил, что, дескать, ладно, я выпью, но не без рек, которые в него впадают. А здесь вот о чем идет речь. На вопрос о том, кто все охватил, все учения вообще, все там 84 тысячи школ буддизма и все остальное. Он ему сказал, выпей! Одним глотком воды Янзы западной реки. Человек, который постиг сознание Будды, он стал центром бытия. У него все внутри, и янзы тоже в нем. И там не надо, да. так сказать, стремиться пить. И вот на этом, э, на этой ноте мы закончим наш сегодняшнюю встречу. Но не разговор, потому что еще остались очень да. важные истины. Мы продолжим это, наверное, да. в следующий В следующий
1: раз, раз да. Виктор Петрович Мазурик был с нами, японист. А мы прощаемся до завтра до 7 утра. Павел Картаев, Актак Маградзе и Владу До, до, до свидания, свидания. Всего потом. доброго.